0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe growth qui est externalisée et qui travaille avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Reveal et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour justement les euh, auditeurs du podcast et du coup de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout bah, les places sont limitées, donc allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode Go Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Olivier CEO et cofondateur de Kimono. Tout d'abord, Olivier, comment tu vas eh <rire> bah ben, écoute, je
1: vais très bien. Salut à tous. Salut à toi. Et très content d'être avec, bah, toi aujourd'hui.
0: Ouais, yes. bah, très content. Euh, plaisir partagé aussi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, pour les personnes qui ne te connaissent euh, peut-être pas?
1: Yes. Euh, bah, du coup, Olivier Ramel. J'ai 32 ans. Euh, je suis céréal euh, entrepreneur puisque euh, ça fait maintenant depuis euh, plus de 12, 13 ans que j'entreprends et que je monte des projets et des boîtes. Euh, ma boîte actuelle, donc comme tu l'as dit, je suis aujourd'hui bah, le CEO de Kimono euh, que j'ai monté il y a six ans maintenant. Et avant, j'ai fait euh, plusieurs boîtes qui se sont enchaînées. Donc comme je te disais ces dernières années, euh, je suis un grand passionné de la vie. Euh, j'aime, euh, j'aime les gens. Je suis ouvert d'esprit. Donc j'aime. Je suis très curieux. Donc j'aime plein de choses. Et, euh, et voilà, je prends du plaisir au quotidien. Et pour moi, entreprendre, ça a été un moyen de de trouver mon épanouissement personnel dans la création de projets, euh, dans euh, une certaine liberté, une certaine, un certain plaisir au quotidien. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'entreprends et aussi parce que je suis ambitieux et donc, du coup, j'ai envie de faire des choses à la hauteur de mes ambitions. Et euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Joueur de paddle euh, intensif.
0: Intensif, confirmé.
1: Confirmé. Euh, et euh, j'ai créé une petite euh, ligue de joueurs amateurs euh, maintenant un peu partout en France, on a plus de 2000 joueurs dans la communauté mmh. et, euh, et du coup je suis assez actif dans le milieu en parallèle mais ça je le fais à mes heures perdues
0: Trop bien, donc toujours dans cette optique de création et fédération
1: ah ben, <rire> toujours, ça me suit tout le temps même dans mes passions du quotidien
0: <rire> Trop bien, euh, du coup bah, vu que tu as ce côté serial entrepreneur, tu as vu aussi beaucoup de business avec Kimono euh, donc le sujet euh, un peu de prédilection que tu as en ce moment, c'est vraiment la culture d'entreprise. Ouais. Euh, donc comment euh, créer, définir et communiquer sa culture d'entreprise Donc ouais. on va voir justement en ce moment, première étape, quelle est, qu'est-ce que ça veut dire pour toi justement la culture d'entreprise Parce que souvent on l'utilise euh, peut-être euh, à tort ou euh, effectivement on l'utilise pas très bien, on n'a pas la bonne définition derrière. Quelle est la définition de toi que tu en fais
1: Carrément. Euh, Peut-être avant, je peux juste préciser euh, ce qu'est kimono pour ceux qui. Bien sûr, à fond, à fond, à fond, totalement. Deux secondes. Euh, Donc, kimono, on est B2B. euh, Et justement, on dit qu'on est les culture designers. Euh, C'est pour ça que je voulais qu'on le précise avant. Et c'est pour ça qu'on a une expertise. C'est que notre métier, c'est de designer la culture des entreprises, euh, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et, euh, et du coup on a plusieurs métiers qui permettent de justement designer cette culture on en a quatre aujourd'hui le premier sur lequel on est le plus connu et qui est un peu notre métier historique c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés donc en fait on est parti du début de la culture qui commence par le sentiment d'appartenance euh, et on y viendra justement du coup dans la définition juste après mmh. euh, donc ça c'est premier métier donc faire tout ce qui est merchandising pour les équipes ensuite on a un deuxième qui est de faire de l'aménagement d'espace de bureau donc de l'office design on a une casquette d'archi d'archi d'intérieur qui nous permet de bah, designer des espaces que ce soit un building entier ou une salle de réunion à l'image de la boîte donc tu vois on a vraiment après habillé les équipes on a habillé les murs on a une troisième offre un troisième métier qui est une offre de conseil pour le coup avec du pur jus de cerveau où l'idée c'est de on a on a créé une méthodologie qui est capable de justement construire la culture d'une entreprise la transformer et l'aider à la rendre actionnable au quotidien donc là c'est du pur conseil et on est on est presque les seuls à, à, à l'amener de cette manière. Et la quatrième et dernière offre s'appelle Kimono Life. Et c'est, euh, c'est une dernière offre qui est sortie post-Covid. de dire que sa culture, faut la faire vivre aussi. Et euh, bah, c'est organisation de tous les événements internes, donc les séminaires, les team building, tous les off en fait, de des entreprises. Donc, euh, c'est des métiers qui sont différents, mais qui sont sous le chapeau de la culture. Et donc, du coup, nous, on devient, on se positionne comme ce partenaire clé euh, et qui, du coup, propose tous ces services. Donc, euh,
0: ouais, ce qui fait totalement sens. Ouais.
1: Clairement. Donc, mmh. euh, donc voilà, et du coup, on est une petite cinquantaine, on a plus de 10 000 clients partout en Europe. Et, euh, et on grandit, on continue de grossir euh, en cette période. Euh, voilà, pour la petite intro kimono, au moins tout le monde sait maintenant. <rire>
0: yes, c'est trop cool. Non, mais c'est trop cool. En vrai, tu as totalement raison de le mentionner. Et surtout le fait d'avoir plusieurs casquettes. Ouais. En fait, ça a totalement du sens parce que la culture d'entreprise, c'est pas seulement quelque chose que tu as définir. Et j'aime bien tu vois, le kimono life de faire ouais. vivre tout ça, tu as de l'animer et de en sorte qu'elle, parce qu'en fait c'est quelque chose qui va se construire au fil du temps, qui va changer aussi et c'est clair. Euh, il faut c'est bien clair. le définir. Trop bien. C'est du clair. coup, pour toi, qu'est-ce que c'est justement cette culture d'entreprise
1: Yes, bah comme tu l'as dit au tout début, c'est un sujet qui paraît flou pour beaucoup de personnes. Alors de moins en moins flou, mais en tout cas, ça, ça l'a été quand même depuis longtemps. Euh, c'est flou, on ne sait pas ce que c'est. Tout le monde a sa définition et même quand tu regardes la définition sur euh, Wikipédia ou autre, après l'avoir lu, tu comprends toujours pas. Euh, donc moi j'ai un un principe assez simple pour la la faire comprendre à tout le monde, c'est que euh, là on parle de culture d'entreprise, mais tout le monde comprend le mot culture, ça veut dire quand tu parles de la culture d'un pays si on parle de la culture française, tout le monde sait ce que c'est on sait que c'est certains codes certains certains symboles euh, peut-être donc les couleurs d'un drapeau donc d'un symbole, des slogans euh, des rituels, etc et du coup, euh, quand t'as appris à l'école la culture de ce pays de ce peuple, la culture historique, de quelque chose Ben en fait tu comprends qu'en fait la culture c'est c'est un ensemble de d'éléments qui drive une communauté. Et donc, c'est pour ça qu'un club de foot, par exemple, avec des supporters aguerris, bah, ça, il y a une forte culture parce qu'ils ont des symboles, des valeurs communes, etc. Même un groupe de potes, euh, peut, a une culture, en fait. En fait, mm-hmm. dès qu'il y a une communauté, t'as une culture. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la culture, elle peut, elle peut être pour tout le monde puisque, par essence, elle est là, en fait, étant là. Et donc, du coup, la culture d'entreprise, c'est juste la communauté spécifique, donc le groupe d'entreprise d'entreprise, tu vois, il y a une culture dans les familles, etc. Donc, la culture d'entreprise, c'est de te dire, ah, ok, en fait, tout le monde a une culture. C'est pas, euh, ah, j'ai pas de culture, etc., où il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise culture, euh, mais c'est, tout le monde en a une. Et en fait, il faut plus se dire, euh, à quel niveau, par exemple, si c'est une jauge de 0 à 100%, elle est forte. En fait, à quel niveau ma culture est forte? Parce qu'elle est là, mais à quel moment on l'a formalisée, à quel moment on l'a actionnée, et comment on l'a fait vivre et on l'a, on l'a fait nourrir. Donc, tu te cales sur une jauge de, par exemple, 0 à 100%. Et donc du coup, euh, donc ça c'est comment amener en fait le principe de culture. Euh, et après nous, on s'est amusé à redéfinir la culture et, euh, et aussi pour comprendre aussi bah, le démarrage de la culture. C'est ce que je te disais. C'est ça part d'un sentiment d'appartenance. Si vous appartenez à une communauté, il y a une culture. Et après, bah, il faut la travailler. On, on va le voir juste après. Mais mais en tout cas, pour comprendre le principe de culture, c'est un peu ma réponse pour. Euh, euh, pas partir dans des discussions un peu trop complexes, mais au moins tout le monde en a une. Et c'est, c'est, pour moi, c'est ça, c'est ça la culture d'une, d'une boîte en fait.
0: Ouais, je sais trop bien, tu vois, le... tu as pris l'exemple tu vois, d'un pays. Ouais. Euh, c'est vrai que tu as une culture qui va être assez forte. Imagine qu'on prend, on prend la culture française. Nous, on la connaît en tant que français. Ouais. ouais. Mais d'un point de vue extérieur, peut-être à l'étranger, tu vois, il y a une culture qui va être, bah, une vision qui va être différente de ça la être... culture française. Du coup, bah, c'est un peu la même chose dans les entreprises, j'imagine. Tu as une culture qui est forte à l'intérieur, mais souvent qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de communiquer, qu'on communique pas forcément bien. Et du coup, ouais. on a une image extérieure qui n'est pas la même.
1: C'est clair, et, euh, et même euh, c'est une belle transition sur le fait de sujet de culture interne et culture externe. Il y a beaucoup de personnes qui pensent... Qui associe le mot culture à interne, donc du coup il dit ah faut qu'on travaille notre culture interne et en fait ça c'est un problème parce qu'en fait la culture elle est ni interne ni externe parce que du coup tu viens de le dire c'est la culture qui que t'as donc c'est le ni en fait ça touche autant tes partenaires tes clients tes salariés que tes fans et les personnes qui vont te découvrir à travers une publicité et c'est de te dire que elle est ni interne ni externe elle doit être unique authentique elle est propre à chacun et en fait tout l'enjeu est un de la formaliser donc de la définir et deux, de la communiquer euh, sur justement bah, comment on fait. En fait, une culture forte qui, si on reprend la jauge, qui est à 95%, c'est que, interne comme externe, c'est la même compréhension. Justement, il y a, ces mêmes, il y a cette même communication. Et c'est là où tu as une culture forte. Si, euh, euh, c'est, tu vois, par exemple, j'en parle un peu en avance, mais mmh. tu vois, on confond souvent la culture d'entreprise et la marque employeur. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire « oulala, là là, il faut travailler notre marque employeur parce que ça nous permet d'attirer des talents, etc. » Mais en fait, si tu travailles juste la marque employeur, donc c'est la façade, la marque c'est juste une vitrine en fait, euh, et que tu travailles juste une belle vitrine, mais qu'à l'intérieur, tu fais pas d'efforts et tu fais rien de spécial, tu vas attirer les personnes qui vont dire « Ah, ça a l'air génial, en tout cas, ça me correspond. » Et derrière, ils arrivent dans un milieu qui leur correspond pas du tout parce qu'en fait, euh, une culture, elle est forte et donc du coup, comme on a dit, ça veut pas dire que la culture est mauvaise ou bonne, c'est celle qui ne te correspond pas. Et donc du coup, c'est ce qui va faire que il y a plein de personnes qui euh, s'en vont, qui partent, qui quittent, euh, et on est une génération qui bouge encore plus. Et du coup, euh, euh, il faut bien évidemment travailler sa marque employeur, mais il faut surtout travailler le, le en profondeur sa culture pour après avoir une vitrine cohérente. Et c'est là où ton message il est clair, euh, il est clair derrière, tu vois. Même pour euh, donner un peu aussi. Euh, euh, dans, la, en, dans la définition de la culture et euh, après je te dirai ma définition euh, comment nous on la redéfinit en fait euh, c'est qu'aujourd'hui on se demande toujours à quoi ça sert, ok j'ai compris le principe de culture mais à quoi ça sert, euh, nous on pense aujourd'hui que c'est la colonne vertébrale de l'entreprise et que c'est euh, euh, l'autre truc le plus important donc il n'y a pas de bon timing si ce n'est il était hier le timing il faut la travailler c'est aussi important que travailler son business plan euh, ça doit faire partir de, 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 de des essentiels et pour euh, cinq points importants le premier c'est que on l'a dit c'est ça te permet d'attirer, euh, les talents, donc on sait mmh. qu'une entreprise en tout cas une entreprise collective pas du soloprenariat mais une entreprise avec du monde c'est l'équipe qui va faire la réussite du projet et c'est tout entre guillemets c'est pas le bon produit, le bon service, c'est les personnes donc un, ça te permet d'attirer les talents deux, les talents qui sont chez toi c'est de les garder de les retenir et de les fidéliser donc ça c'est, la culture répond à ce problème, euh, elle permet aussi de répondre à au fait de prendre soin de ses équipes, mentalement et physiquement. On sait euh, qu'aujourd'hui, c'est un sujet, euh, peut-être que ça a été oublié pendant longtemps, dans les années de de travail, entre guillemets, euh, où on faisait vraiment le lien entre vie pro, vie perso, etc. Aujourd'hui, prendre soin de ses équipes, c'est la responsabilité d'une entreprise, euh, autant des dirigeants que des salariés, mais mentalement et physiquement, tu dois te sentir bien. Donc la culture, pareil, y répond ensuite cette culture forte elle te, elle te permet de créer ce sentiment d'appartenance euh, quand tu le vis dans ton activité artistique, sportive, familiale amitié, peu importe, le, l'endroit où tu te sens le mieux en communauté bah, l'énergie, tu le vois l'énergie que ça procure la, l'adhésion, l'implication, la motivation et c'est ce qui fait que derrière dans une entreprise, quand il y a un fort sentiment d'appartenance c'est ce qui fait que derrière, les résultats et les objectifs explosent, donc en fait il y a une corrélation euh, immédiate sur la productivité, l'efficacité et euh, bah, le bien-être, on en a parlé. Donc, ce sentiment d'appartenance, ça permet d'être créé par la culture. Euh, Quatrième point, euh, ça peut être, en fait, bah, ça permet aussi de garder les équipes, mais ça se rejoint un peu l'autre point, motivé, épanoui, -hmm. euh, efficace, euh, et surtout, en dernier, ça permet d'aligner un groupe autour d'une même vision, autour de valeurs communes et autour de missions communes. Et tu vois tout ça c'est les choses que les gens savent mais euh, concrètement la culture répond à ces problèmes et ces problèmes c'est les enjeux majeurs que toutes les entreprises ont surtout quand on parle on a on a parlé d'une crise euh, sanitaire pendant deux ans maintenant on parle de crise financière euh, quand on est en période de crise c'est le nerf de la guerre pour une boîte pour qu'elle soit euh, vivante ne serait-ce que vivre, survivre et réussir euh, voilà un peu. Ouais, ouais.
0: Ouais. En vrai, t'as totalement raison. C'est la colonne vertébrale justement de, de ton entreprise. Et toi, comment tu vas justement définir euh, la culture d'entreprise, donc euh, euh, de tes clients, de Kimono ouais. c- Comment tu fais
1: Yes. Bah, c'est un sujet. Enfin, c'est une question qu'on s'est posée bah, tout au long de l'histoire de Kimono et moi-même en tant que bah, CEO, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Et nous, on est nos premiers, on est nos premiers clients. Et en fait, dans cette recherche de définition et que personne comprend, etc., on s'est dit qu'on allait la redéfinir complet et que cette définition allait être la méthode de travail pour y arriver. Euh, donc du coup, on l'appelle, alors il pas vraiment de nom, mais en tout cas, c'est une méthode, c'est une définition autour de quatre piliers. Mmh. Euh, c'est les quatre piliers fondateurs de la culture. Et donc pour la définir, il faut imaginer quatre piliers d'un socle. Un, c'est le socle de d'une maison, de ce que vous voulez dans l'imaginaire, mais c'est vos quatre piliers fondateurs. Et votre culture, ça va être le travail de ces quatre piliers et dans l'ordre, il y a différents euh, niveaux, en fait. Euh, et je, j'ai une autre image à vous donner après, enfin, à te donner, du coup, mais euh, aux auditeurs aussi. Euh, la, donc, le premier pilier qui est le plus profond, euh, c'est la raison d'être. Donc, la raison d'être de la boîte, c'est le pourquoi. Pourquoi euh, vous faites ça Déjà, vous, en tant que fondateur au début, pourquoi... Euh, euh, en tant que collaborateur, je rejoins cette aventure et à quoi elle répond, à quoi elle sert, à quoi elle améliore la vie au final euh, du problème que tu réponds ou le service que tu apportes. Euh, donc c'est et, et c'est la raison d'être. Elle doit être, euh, elle doit être long terme. Elle doit être euh, euh, inspirante. C'est pas euh, une mission. Il y a beaucoup de personnes qui confondent la raison d'être et la mission. La raison d'être, c'est vraiment euh, et je peux te donner des exemples juste après. Mais mmh. et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vraiment euh, motive l'entreprise et pourquoi tu te lèves tous les jours euh, et pourquoi tu es là. Quoi. Et donc du coup, le but, c'est que même si tu pivotes euh, de business model, tu dois pas déroger à ta raison d'être. Sinon, il y a, y a un problème. Euh, elle, la raison d'être, c'est quelque chose qui doit être simple, qui doit être inspirant, différenciant, qui, on l'a dit, projection long terme de l'entreprise. Et euh, par exemple, une que j'ai en tête, c'est euh, celle de Netflix qui euh, donc une raison d'être, c'est pas juste une phrase, c'est tout un manifeste, mais ouais. juste le, le titre et la phrase, c'est « to entertain the world », donc d'entertainer le monde, de rendre divertissant le monde. Ça, c'est la raison d'être de Netflix. On les connaît tous parce qu'ils nous entertainent sur leurs films, leurs séries, etc. Mais demain, si Netflix veut ajouter d'autres offres dans, en, dans cette logique de cette raison d'être, euh, par exemple un parc d'attraction, eh ben, ils sont logique et fidèle à cette raison d'être. Mmh. Euh, donc ça c'est le premier, ça c'est le premier pilier. Le deuxième c'est ce que j'appelle le système de valeurs. Donc c'est pas juste les valeurs, c'est un système parce que nous on pense que les valeurs c'est pas juste des mots pour faire joli euh, et tu les remplaces un jour et tu changes etc. C'est un système qui fonctionne ensemble et si justement tu remplaces une valeur, bah tout le système s'effondre. Donc c'est mmh. donc c'est pour ça qu'on le pense en système donc, les valeurs, c'est les principes directeurs, c'est ces pierres angulaires qui vont dicter euh, bah, le, le, les comportements, les décisions, l'attitude, la manière d'être, c'est la manière de, de, de fonctionner. En fait, c'est, c'est vraiment... Euh, en fait, on, on, on minimise l'impact des valeurs. Nous, par exemple, on en a cinq et au quotidien, elles drive toutes nos actions. Les toutes petites, comme les grandes, que ce soit pour une opération de communication ou une grande stratégie de recrutement, etc. Et du coup, euh, plus elles sont claires plus elles sont euh, euh, complémentaires entre elles et elles sont uniques aussi, plus elles vont avoir un impact au quotidien. Et donc, du coup, ça, il faut les travailler. Il euh, faut définir c'est quoi nos valeurs et notre système. Donc, vraiment se dire, elles doivent être complémentaires ensemble et, euh, et c'est ça, ça, voilà, ça fonctionne comme un système. Et euh, tu dois les justifier. Par exemple, selon moi, la bienveillance, la responsabilité, le respect, c'est des valeurs de vie. C'est pas des valeurs d'une entreprise. Euh, d'ailleurs, les, les entreprises qui mettent ça en avant, euh, c'est que ça fait quand même bizarre. C'est, c'est quand même la base de la vie d'être bienveillant dans le monde de l'entreprise, respectueux et responsable. Enfin, je veux dire, ça me paraît la norme. Ouais. Donc, nous, c'est pas des valeurs. Les valeurs, ça doit être beaucoup plus fort. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Qui, par exemple, nous, notre première valeur, que, c'est... Ouais,
0: tu peux te donner des exemples de Kimono, ouais, carrément.
1: Ouais, carrément. Nous, notre première, c'est We Are Luminous. Okay. Euh, et We're Luminous pour nous on le justifie donc c'est pour ça que je te dis il faut le justifier on a trois phrases qui justifient la première c'est de dire nous avons le pouvoir d'ensoleiller la journée de chacun euh, donc du coup bah, on est Luminous on a ce pouvoir d'ensoleiller tant par nos produits qui sont des produits entre guillemets fun et sympathiques parce que on vend pas un logiciel de facturation euh, et en plus de ça euh, bah on a on veut avoir ce pouvoir d'ensoleillement et que Kimono bah c'est coloré, c'est sympa et ça t'ensoleille, ça c'est une première justification la deuxième c'est que euh, on persévère à mettre en lumière euh, le meilleur de nos industries, de notre industrie. C'est de se dire, on est arrivé dans des industries existantes, si je prends le le sujet de l'objet promo, le, 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 l'objet promotionnel, le monde du goodies, etc., qui était euh, des produits cheap, un service euh, pas du tout euh, adéquat, euh, zéro éthique, zéro responsabilité. Bah, nous, on a fait tout l'inverse. On a un peu arrivé comme un rayon de soleil en dépoussiérant tout ça et en disant comment on va mettre en lumière le meilleur. Donc, euh, faire des beaux produits, des bons produits, euh, avoir le meilleur service, etc. Tu vois, ça, c'est une des justifications. Et mm-hmm. deux, la troisième phrase, c'est « On aspire à égayer chaque rencontre. » Donc, c'est de dire, peu importe que ce soit un mail, un téléphone, un contact interne, un contact externe, on essaie d'être luminous au maximum, donc voir plutôt les choses de manière positive, optimiste, où, tu vois, nous, on reçoit beaucoup de colis au bureau tous les jours. Un livreur qui arrive chez nous, c'est pas comme chez les autres. On nous souhaite la bienvenue, comment ça va On rigole, on s'amuse, on sourit. Euh, et il, il, il se retient, hein, il retient de ce... Euh, ce euh, cet exemple. Donc ça, c'est luminous, c'est la première. Ensuite, il y en a d'autres, je vais pas tous les détailler, mais... Mm-hmm. La deuxième, c'est we are simple. Troisième, we are intense. Quatre, we are fierce. Et la cinquième, game on. Et quand euh, je vais pas passer une heure à les décrire, mais quand on les décrit, elles vont toutes ensemble et elles sont euh, elles sont propres à des phases que l'on vit au quotidien. Donc euh, donc euh, ça, c'est les valeurs et ça drive tout et limite. Nous, on l'a tellement euh, répété parce que aussi, ça paraît, la culture. Euh, comment la rendre? systématique pour tout le monde, il faut la répéter et c'est pas juste, il faut l'écrire quelque part en plus de l'écrire, il faut la répéter il faut la, la, l'illustrer avec des exemples et en fait c'est comme ça qu'elle rentre dans la tête et nous ça devient presque des private jokes où euh, quelqu'un qui va râler euh, euh, pour un truc, bah il y a une blague qui va dire, oh là c'est pas très lumineux ça même si le but oui. c'est pas d'être 100% tu vois, on est mmh. euh, c'est des valeurs, c'est, c'est les principes en fait c'est pas le quotidien, mais euh, mais voilà donc ça c'est le deuxième pilier donc, ensuite, tu as le troisième pilier et c'est là où je viens à l'image que je voulais, euh, en par- je voulais parler, c'est que imaginez votre culture comme un iceberg, un gros iceberg et qu'on sait que l'iceberg, c'est beaucoup plus gros en dessous que ce qu'on voit dans la partie euh, euh, visible et donc en fait, la partie sous la mer, c'est la raison d'être et le système de valeur et en fait, mmh. la partie visible de l'iceberg, c'est l'identité et c'est l'erreur que tout le monde fait euh, et donc l'identité slash marque employeur en fait on peut, on, peut on peut l'imbriquer ici c'est que tout le monde pense qu'il faut travailler la façade de la culture donc la partie euh, visible de cet iceberg et ce qu'on appelle nous le pilier identité et le pilier identité c'est la partie personnalité de l'entreprise euh, donc c'est toute l'influence émotionnelle et tous les symboles qui caractérisent, qui caractérisent euh, la boîte euh, donc c'est pas que euh, l'identité euh, visuelle, hein, c'est euh, c'est euh, c'est des symboles. Par exemple une signature. Euh, nous on signe par exemple tous nos posts sur réseaux sociaux de la même manière en lettres capitales à la fin We are Culture Designer. Bon bah c'est un des éléments de l'identité. Et on en a tous, on en a tous 30 50 100 Et en fait ce qui est important c'est un de les définir, enfin de les savoir, savoir lesquels as lesquels il te manque ou lesquels tu peux créer, les enregistrer, les noter euh, et les communiquer. Et c'est ça qui va donner ton identité. Euh, interne comme externe, par exemple en interne nous on a fabriqué des vrais kimonos pour le coup, parce que bah, du coup pour le jeu de mots avec kimono, et en fait on a fait un vrai kimono, brandé kimono donc du coup la boucle est bouclée et euh, chaque nouveau membre qui entre dans la boîte on lui donne un peu son kimono kimono euh, qui est quand même dur à porter, pas pour tout le monde, mais c'est plus un symbole un peu comme quand tu rentres dans l'armée, on te donne ton grade ou autre, et ben là, on te donne ton symbole. Et du coup, t'en fais ce que tu veux, mais nous, c'est un symbole, déjà de l'onboarding, mais c'est un symbole de notre identité. Euh, un autre exemple, on a deux colonnes rouges au bureau euh, qui sont deux très belles colonnes euh, euh, qu'on a peintes en rouge, etc., qu'on amène dans tous les événements qu'on va organiser, que ce soit l'anniversaire de la boîte, un événement de marque, etc. Dès que sur un salon, dès qu'on est présent, dès que vous nous voyez quelque part, il y a ces deux colonnes rouges. Donc, forcément, c'est un peu chiant à transporter. (rire) euh, Et c'est, mais ça fait partie de notre, de notre identité. Donc, en fait, euh, donc, c'est, c'est, des mini-exemples. Je fais exprès de, de, de faire un peu des, 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 des trucs clichés. Mais l'identité mmh. peut être aussi beaucoup plus large. La manière dont, dont tu te présentes, la manière dont tu communiques, etc. Donc, c'est les symboles visuels et non visuels. Et c'est là-dedans ta marque employeur. Mais plus, ta raison d'être et ton système de valeurs est clair, plus ton identité... En fait, pourquoi je vous donne un ordre, c'est que, bah, en fait, il faut travailler en premier un, ouais. puis deux, puis trois. Et on découle du coup le dernier pilier euh, qui est les rituels. Donc les rituels, c'est un peu l'addition des trois premiers. C'est l'expérience des piliers et c'est l'expérience de la culture. C'est tous les moments euh, qui vont faire vivre et qui vont rythmer euh, bah, la vie de la boîte. Euh, on dit qu'un rituel est un rituel... Quand il est récurrent, standardisé et partagé. Euh, donc, il ne faut pas tout ritualiser. Euh, c'est bien d'improviser, garder des choses instinctives, mais c'est très important de d'avoir ces rituels et de les communiquer à l'équipe, de les les les, les écrire quelque part, parce qu'en fait, on en a tous. Euh, comme je disais, les rituels, ça peut être autant des rituels de management, comme vous avez peut-être un meeting d'équipe euh, le lundi matin ou du reporting en début en milieu de semaine. Euh, donc il y a du management, il y a peut-être du, du, des, des rituels de structure euh, et il y a des rituels de cérémonie, de célébration. Euh, nous un des rituels de célébration euh, que beaucoup de boîtes font aussi, mais on a dès qu'un sales euh, close un deal, euh, dès qu'un de nos commerciaux euh, il se lève, on a un très grand gong euh, dans le bureau et ben il va taper le gong. Ça c'est un mini rituel de célébration individuel. Mais quand on valide, je sais pas, on valide, un, on fait un objet, un, un nouveau record de CA dans un mois ou dans une année. Et ben en fait nous un de nos rituels, c'est d'acheter à chaque fois qu'on bat un nouveau record un gong plus grand. Et même et donc du coup on en a plein pour te dire là ça commence à être très très gros. Euh, mais on en a plein dans le bureau un peu partout. Donc ça c'est un des rituels et un autre rituel dans le rituel quand on fait justement un un objectif collectif réussi, et ben du coup on a toute une cérémonie autour de ça où on ouvre, le, on, on fait en fait un apéro, on envoie euh, euh, quelqu'un dans le gong en mode gong humain, tu vois, avec un, avec un casque et ça. Bref, c'est des, c'est des, c'est des trucs marrants. Ça c'est la partie cérémonie. Mais ce qui est important de comprendre sur les rituels, c'est qu'ils peuvent être, ils sont autant individuels. Est-ce que par exemple en RH, tu as un rituel où tu vois tes équipes tous les six mois, tous les trois mois euh, ou autres, donc individuel. Est-ce qu'il y a des rituels de cérémonie individuels? Ensuite collectif par équipe et ensuite euh, dans la boîte, pour toute la boîte globale à la boîte. Et ensuite, tu as des rituels quotidiens, hebdo, mensuels, trimestriels, annuels. Et en fait, le fait de, de, d'avoir cette vision, tu écris tous tes rituels euh, un par un, tu les catégorises mensuels, équipes, individuels, bah, déjà là, tu as euh, des choses qui sont récurrentes, standardisées et partager le fait de les écrire, ça permet de communiquer et ça permet justement de d'animer ce sentiment d'appartenance. En fait, le, le but des rituels, c'est c'est d'animer. Et en euh, et parlait de culture interne ou externe, euh, bah les rituels, il y en a autant des internes que des externes. Euh, rituel de management, on l'a on l'a dit. L'expérience style, expérience talent. Mais en externe, l'expérience client, la customer journey, c'est votre, c'est des rituels. Est-ce que, je sais pas, quand un client passe sa cinquième commande, est-ce qu'il a un cadeau qu'il reçoit chez lui Exemple, bah ça c'est un rituel. Il euh, y a des, des rituels de part, des, des rituels de partenaires. Est-ce que vous faites, euh, je sais pas, un événement annuel où vous, euh, ça dépend du business, où vous réunissez tous vos fournisseurs, où vous envoyez un mail. Tout ça, c'est les rituels. Euh, donc, ça c'est le quatrième pilier en gros, euh, et je pourrais m'étaler, mais j'essaie de faire le plus synthétique possible. Et en fait, le, la finalité de sa culture, donc là, c'est comment la définir, mais la finalité, je l'ai dit beaucoup, c'est d'écrire, en fait, le livrable global de sa culture, c'est sa Bible, ce qu'on appelle le culture book, donc le livre de la culture, et là-dedans, on écrit tous ses piliers, on rajoute des annexes, on rajoute son histoire, on rajoute des moments importants euh, propres à la boîte, et ce culture book devient la Bible, euh, ce document essentiel euh, à cette culture qui est partagé en interne qui est partagé euh, en externe quoi.
0: ouais et ça te permet de, bah, déjà que tout le monde soit raccord que ce soit ancré dans le marbre entre oui, les... que de, toute la culture entre guillemets, bah, soit homogène et qu'il y ait aussi un support pour s'y référer si jamais on, 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 on zappe un peu la culture, on dit attends, ouais, oublie pas parce... ça quand même, oublie pas ce rituel etc, oh, vraiment, et derrière ouais. à quel point tu la modifies euh, moi je me pose cette question tu vois une fois que tu ouais. commences à un gros chantier qu'on va faire un instant yes. ouais. et après on va peut-être l'oublier dans le temps où on va se dire bah, c'est figé et ça bouge plus est-ce que euh, tu reviens dessus comment, combien de fois
1: Ouais, très bonne question euh, parce qu'en effet la culture elle évolue dans le temps et euh, la culture c'est pas une dictature dans le sens où c'est, pas, euh, c'est écrit dans le marbre une fois et ça bouge plus puisque chaque individu, chaque individualité est censé alimenter cette culture et la faire évoluer si le socle est fort, elle vient se greffer là-dessus, apporter de la fraîcheur. Mais en effet, quand tu fais un gros travail une bonne fois, c'est clair. Je pense que je pense que tous les, en fait, c'est au rôle. Il y a toujours un peu des gatekeepers de la culture. Ça peut être les fondateurs, ça peut être le service RH, people. Il y a des personnes où parfois c'est des, des personnes qui sont ultra impliquées dans la boîte et qui portent la culture, peu importe leur job et leur statut. Euh, je pense que euh, nous, je le vois, tu vois, par exemple, on a donc six ans, on est passé par trois euh, évolutions de culture mmh. et je l'ai comme trois cycles, euh, mais je l'identifie toujours à posteriori. Je ne me dis jamais, ah ça, c'est bon, c'est une culture pendant deux ans. Euh, mmh. C'est juste que les, les, la vie de la boîte et son évolution fait que tu dois euh, adapter les choses. Donc nous, on a passé trois cycles et je me rends compte qu'en fait, sa culture, faut faire une sorte de rétrospective et une prise de hauteur tous les 6 à 12 mois en fonction de ta croissance euh, et de se dire est-ce qu'on est toujours fidèle à ça, est-ce que du coup de s'appliquer ce principe de valeur, ce système il est cohérent avec ce qu'on veut demain ou ce qu'on est aujourd'hui et se poser les bonnes questions pour savoir réadapter changer les choses, soit tout casser et recommencer, soit le faire évoluer et prendre une, di- une différente de direction. Donc euh, clairement, ce que en tout cas ce que, par rapport à ta question, c'est elle n'est pas figée dans le temps, elle évolue, et chaque individu l'évolue. Donc plus elle est formalisée en amont, plus elle est solide, plus du coup ça va être stable et ça va donner un tronc commun euh, assez assez clean plutôt que justement euh, les boîtes qui grandissent trop vite, qu'on n'a pas formalisé, tous les individus apportent un peu leur leur propre culture et du coup bah, c'est le bordel et ce qui, ce qui fait qu'il n'y a aucun sentiment d'appartenance, manque d'adhésion, manque d'engagement, turnover, blabla, crise, euh, licenciement, etc. C'est un peu ça l'idée et du coup ça permet aussi de, de comprendre l'impact de la culture.
0: Trop bien. Une fois qu'on a une euh, culture qui est forte, qui est ancrée, qu'on arrive à bien la communiquer en interne, en externe, ouais. euh, souvent on va se demander comment je vais réussir à mesurer l'impact de tout ça parce que c'est difficilement euh, palpable. Ouais. Quels seraient toi les, je passe, si as des indicateurs ou les, les, les notions que tu vas suivre pour mesurer cet impact
1: Yes. Bah déjà euh, avant euh, avant de la mesurer, donc du coup il faut la communiquer, mais on l'a un mm-hmm. peu dit. On l'a un peu dit partout, c'est que en fait tu l'écris, tu la répètes et tu la communiques en interne ou en externe. Ça veut dire euh, dans ta communication justement de marque employeur, tu peux montrer justement des, tu peux partager des rituels euh, que vous avez, euh, sérieux ou non sérieux, partager à ta communauté donc en externe et en interne également. Donc il y a plein de manières de de la communiquer. Quand, en fait, il faut un la formaliser et deux pour la rendre activable, bah, il faut se servir de tous les supports euh, internes, externes pour la l'appliquer, ton site internet, euh, tes réseaux sociaux. Et je ne sais pas si euh, le, l'espace commun en interne, que ce soit un Ocean, euh, un Drive, euh, un... Un intranet pour les grandes boîtes, euh, bah, c'est le moment où tu, où ta culture doit faire, euh, doit, doit, euh, comment dire, s'exprimer. Et donc du coup, voilà, il y a un enjeu de communication, c'est clair. Mais quand tu l'as, en fait, quand t'as compris ces quatre piliers, que pour toi ils sont clairs, et du coup tu les écris, tu les communiques, tu les répètes. Moi, j'essaye. Tu vois, et pour nous, nous, notre culture, elle est très forte. Euh, et je suis assez content d'avoir fait ce travail parce que c'est un sujet qui, m'a, qui m'intéresse. Mais tous les lundis, on a ce qu'on a un de nos rituels justement, ce qu'on appelle le monde d'ego, et à 9h, on fait un kick-off d'équipe. Et je place des petites rappels, des petits rappels. Je place des petits rappels sur la culture. J'illustre par des exemples. Et du coup, ça, c'est un travail de fond à faire en permanence. Euh, et, et du coup, c'est c'est, c'est comme ça que à, tu communiques ta culture en permanence. Donc, du coup, pour répondre à ta question sur mesurer, en effet, ça, c'est la difficulté. Euh, nous, on a réussi à dans notre méthode à justement mesurer chaque pilier euh, entre euh, bah, Un premier truc, c'est déjà tu fais des enquêtes et des questionnaires quali-quanti par pilier. Déjà, si tu tu as, tu te fais des questions sur la raison d'être, si elle est déjà installée, c'est est-ce qu'elle est compris par tout le monde euh, et tu fais un questionnaire anonyme ou pas en fonction de la boîte. Euh, est-ce que tu connais la raison d'être pour toi, en quoi elle te parle dans ton quotidien, est-ce que tu a... et tu fais des questions euh, quali et quanti, donc soit des entretiens soit euh, des questionnaires chiffrables, donc euh, de 0 à 10, comment te sens-tu euh, par rapport à la raison d'être de l'entreprise bah, Déjà, tu vois, si tu tombes sur une moyenne de 2 sur 10, il y a un problème. Si mmh. c'est euh, 9 sur 10, bah, c'est qu'elle est ultra claire et tout le monde est engagé. Donc, en fait, il y a, y a un sujet de mesure où, en fait, quand tes piliers sont clairs, bien installés et bien écrits, euh, tu peux faire des questionnaires et des enquêtes que tu peux faire peut-être tous les six mois euh, avec différentes questions euh, mesurables et d'autres qui sont plus euh, euh, qualitatives et là déjà ça te permet de piloter un peu ta culture euh, ensuite il faut savoir euh, euh, bah, il faut savoir en fait alors, moi j'aime bien le, le mot culture fit parce que ton culture fit c'est en fait le fit euh, parce qu'on pense toujours qu'une culture forte c'est des clones et que tout le monde se ressemble et que tout le monde est pareil, en, en vrai justement les cultures fortes c'est que des personnes différentes mais qui se réunissent sous un, un tronc commun où tout le monde est convaincu et y croit et, et se donne les moyens de, de réussir cette raison d'être, et donc du coup c'est ce qu'on appelle donc, du coup ce culture fit, et je pense qu'il se fait comment tu le mesures, bah il se fait dès le recrutement en fait, dès le recrutement tu te sers, nous par exemple on a on a un processus de recrutement qui est assez rodé. Euh, dès les premières demandes d'une fiche de poste où on, reçoit, on commence à recevoir des CV, etc., on identifie tout de suite ce qui est fidèle à euh, notre système de valeur. Euh, dans le message, dans la manière d'être, tout de suite, et on arrive à faire red flag. Euh, là, OK, on peut passer à l'étape de l'étape 3, etc. Donc, dans le recrutement, tu peux déjà analyser ce culture fit en ayant, euh, en ayant bah, la compréhension euh, euh, de, de ta culture initiale. Donc, ensuite, après le recrutement, il y a l'onboarding. Donc, comment tu peux mesurer bah Déjà, c'est ton onboarding. Est-ce qu'il est clair Est-ce qu'il est bon Parce que chaque personne qui va passer la porte, est-ce que, justement, cette intégration, cette transmission de culture est claire et bien écrite Parce que, du coup, ça rentre dans un rituel. Un onboarding, ça fait partie des rituels d'un collaborateur individuel. Donc, du coup, boum, tu es dans ta catégorie. Et, euh, et du coup à quel m- et donc là tu identifies ton onboarding est-ce qu'il peut être mieux, est-ce qu'il peut être amélioré du coup tu fais un feedback de ceux qui ont déjà été recrutés ah oui non ça c'était bien et donc du coup tu bosses comme une intelligence artificielle tu te nourris des feedbacks et derrière tu fais mieux donc si tu as un recrutement déjà euh, tu vas chercher ce culture fit ensuite un onboarding ultra clair euh, et enfin bah, tout, est, tout est bien écrit formalisé et actionné au quotidien ce qui fait que déjà ça te permet tout de suite de savoir si euh, euh, ta culture elle est forte ou pas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'outil encore automatique de dire ah ma culture euh, c'est 55% sur la jauge de sang euh, c'est ça, c'est ci et c'est ça mais moi je saurais pas te le dire par contre tu as plein d'indicateurs et de signaux faibles positifs qui te disent ok je sais que là c'est cohérent dans justement euh, l'impact, euh, ce que disent les, les collaborateurs, ce que disent l'externe euh, la, co- la cohérence suite à ces enquêtes et ces questionnaires euh, la cohérence de de justement est-ce que tout le monde euh, le score est-ce que le score il est fidèle à ce que je veux euh, donc voilà donc mais loveboarding en fait partie aussi euh, rédaction du culture book on en a parlé euh, et euh, nous il y a un truc qu'on aime bien qu'on a mis en place il faudrait que d'ailleurs on, on en fasse un template pour le diffuser à tout le monde c'est en fait on a créé le culture plan donc c'est pas euh, c'est comme un business plan donc c'est chiffrable mmh. euh, et on a euh, identifié avec les quatre piliers différents leviers qui nous pilotent notre culture, ça nous donne en fait un, des budgets d'investissement et des budgets que ça représente euh, que représente la culture mais en fait on a on a planifié un peu sur une année, c'est quoi tous les enjeux de la culture donc euh, les rituels euh, quels sont les grands moments les petits moments tous les éléments qui construisent ces quatre piliers et comment ils sont activables au quotidien et du coup on, on a des codes couleurs qui font que du coup est-ce que euh, on est dans un culture plan on est dans un scénario comme comme un BP un scénario optimiste pessimiste réaliste et, on, et en pilote comme ça on ajuste euh, donc euh, le meilleur moyen de la mesurer c'est vraiment d'avoir cette prise de hauteur faire cette rétrospective se poser les bonnes questions tester des choses quand elles fonctionnent on les écrit on les communique on les répète et répété. Mmh. Et dans ce cas-là, normalement, tu, tu commences à avoir une culture forte, et, et du coup, les résultats sont là dans le donc, donc dans le, dans le reste de, de la boîte. Après, tu me demandais des KPI ou autres. Un des KPI importants, facilement mesurable, c'est ton turnover. Euh, quel est ton taux de turnover Combien Déjà rien que ça, c'est un très bon indicateur. Mmh. Euh, et il y en a d'autres, mais le plus parlant, c'est celui-là.
0: Ouais, et je ça bien même de, bah, tu as d'avoir une sorte de BP de culture, ça c'est incroyable. En vrai, je trouve trop trop, trop ouais. cool parce que ça te permet de rester drivé aussi de te dire bah, que ça évolue dans le temps aussi, et puis te le, bah, de l'avoir chiffré en fait devant toi, et même de faire tu as toutes ces enquêtes, toutes ces choses là, ça te permet en fait de pareil rester focus sur ce, cette culture et de la remémorer à chaque fois. Quoi. Donc, euh... ouais.
1: mm-hmm. Donc euh, voilà un peu euh, les éléments.
0: Trop bien. Bon, en vrai, c'était super riche, Olivier. Euh, c'était trop, trop cool. Merci beaucoup pour le partage. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis Pour ceux qui <rire> nous écoutent, que ce soit sur la partie culture, entrepreneuriat, euh, vie, lifestyle, ce que tu
1: veux. <rire> euh, écoute, euh, bah, un conseil, non, un conseil euh, global, c'est euh, faire les choses par passion et par plaisir. C'est le plus important. Euh, tu as beau avoir plein d'objectifs euh, perso pro, Mais à la fin, le truc qui tresse, c'est... Cette passion est ce qui t'anime. Et qu'aujourd'hui, je pense justement, bah avec cette ère technologique, digitale, on a accès à beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, si t'es pas bête, tu as le choix. Tu peux avoir le choix de choisir ce que tu veux. Tu as le choix de partir. Tu as le choix de bouger. Tu as le... quand même pas mal de, de solutions qui existent. Et je pense que le premier truc à se dire, c'est est-ce que j'ai envie de le faire Tout passe par l'envie, la passion et le plaisir. Que ce soit quand tu es entrepreneur, tu fais ce projet déjà. Est-ce que ça te fait Kiffer avant même de se dire euh, ok je vais gagner plein d'argent je vais faire ci je vais révolutionner le monde euh, est-ce que ça te fait plaisir ça te fait vraiment aimer parce que quand t'as les premiers problèmes et du coup il y en a tout le temps quand t'as des t'es face à des crises et des challenges tout si t'es pas plaisir tu verras que tu prendras les bonnes décisions et sinon ça peut devenir en fait euh, le chaos et ça peut devenir très toxique et, et et on parle beaucoup de santé mentale etc et moi c'est vrai que J'ai jamais été trop développement personnel, mais au final, euh, c'est des choses qui m'intéressent pas mal. J'ai fait un TED Talk euh, qu'on peut trouver facilement sur YouTube en tapant mon nom, euh, qui s'appelle Comment faire de. euh, C'est quoi le nom C'est faire de sa vie sa plus belle expérience. Et du coup, en fait, j'ai créé, malgré moi, avec mes réflexions, une méthode, encore une fois, du coup, une méthode qui permet, en fait, moi, d'équilibrer ma vie et de faire ma vie ma plus belle expérience. Et je pense que tout le monde. Euh, devrait prendre le temps de se poser, réfléchir. Et je sais que ça fait peur à des gens. Euh, les gens, Il y a des gens qui aiment pas être seuls, qui aiment pas se poser ce type de questions, mais c'est ce qui te sauve pour justement profiter au quotidien, qui te sauve des frustrations, euh, de la jalousie, de l'ego, de, de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, et qui te permet du coup d'être ultra équilibré dans ta vie, aligné, et profiter, parce qu'au final, c'est le seul truc à faire dans la vie qui fait sa life.
0: Magnifique. C'est très beau mot de la fin. Je suis entièrement, entièrement aligné en avec tout ce que tu as dit. Euh, cool. merci, à, merci à toi, Olivier. C'était trop cool. Bah, merci à, à très toi. vite.
1: Carrément. Yes, yeah, salut à tous. Bye bye, ciao. Bye. Salut, ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi